0: Det är dags för en ett avsnitt av Ridklubben. Hej, Beckis. Hej, Green! Vi sitter i kontoret på Ridskolan ja. på Gustafsbergs Och Du piper lite i bakgrunden. Det är inte så att någon av oss ligger på intensiven och har en sladd inkopplad. Utan det, är...
1: det låter exakt som det faktiskt. Det hade <laughs> jag tänkt på förrän
0: nu. EKG, hjärtrytmemätare.
1: Exakt, men det där är ju någon gammal, vad heter det? Man... Router eller någonting? Nej, du vet, när man inte har alla sina grejer i molnet utan man har det på en hårdisk Typ. Ja. Jag tror att det där är någon form av sånt. Ah. Så att jag vågar inte riktigt rukna den heller.
0: <laughs> ni får stå ut med att du piper. <laughs> Exakt. Om det låter lite bakgrunden för att ridgymnasiet har lunch också. Ja, men precis. Ja. Det är fullt ös här. Det är det verkligen. Idag ska ni få höra hur det när vi träffade en kille som beskrivs som en supertalang. Ja. Och det är han verkligen. Vi älskar att titta på när han, han rider så fint och så duktig.
1: Verkligen. Där kan man snacka om. Hans följsamhet skulle jag vilja ta efter.
0: André Brant, Exakt. Ja. Så
1: har ni inte sett honom, gå in och titta på honom. På hans Instagram finns ja. det massvis med filmer.
0: Och han kvar här så ska ni få höra hur han låter och hur han resonerar och hur han, hur han resonerar om sin ridning. Det var jättekul att prata med honom. Ja. Jättetrevligt tyckte jag. Ja,
1: ja. Verkligen. Det känns ju inte som att han är så ung när man pratar med honom.
0: Alltså är det någon, Jag hålla på att säga det känns som att jag upprepar med, men är det någon vi har träffat som inte varit jättetrevlig?
1: Nej, det är sant. Vi
0: bara, han är så trevlig, ja. hon är så gullig. Men det är kanske
1: också tur att vi inte har träffat... Eh, om Det har varit jättetråkigt. Ver verkligen. Verkligen. Jag gör man om det blir så? Släpper vi det avsnittet va?
0: Ja, så alltså, dålig stämning också det hade <laughs> Du känns det för dig då. Du håller på och packar och gör ordning så kan vi gå tävla för första gången på hur länge?
1: Alltså jag vet inte, men alldeles för länge för sist jag var på Sundbo om dågde ju utan häst.
0: Ja, varför ja. det? Nej, ja, men det var ju någon. Du skulle del... ha med dig.
1: <laughs> jag vet, men så Kalisi var det någonting med hon? var inte alls riktigt redo. Nej. Och sen salsa, hon fick ju det såret på kutan i våra. Som tog så mm. en jäkla tid för att läka. Så då, och så var vi lite ont om folk. Så jag kände så här, åka dit och det blir lite stress. och Nej, det känns inget bra. så Hellre då, att inte
0: göra alls än att kunna veta att man kan göra bra. Exakt.
1: Så då tänkte jag att, ja.
0: Du har inte tävlat på skit längre, nej. ett år eller?
1: Eh, jag vet. Jag vet jag har faktiskt nej. inte kollat upp det Jag Kanske nej. borde jag göra det. Ja. Eller så borde jag inte göra det. Nej, bara kör. Eh, nej, men det så känns jag jättepepp. Det känns jättekul. Jag ska ta med mig salsa och den nya hästen. Det är lite läskigt. Det är inte likt mig att vara så modig. <skratt> <skratt> Men eh, han har ju tävlat för... Alltså han kan ju det här. Han och har hur varit, länge har du ridit på honom nu? Med typ en månad. Ja. Eh, han har ju tävlat på dag förut. Så han, det är inte så att jag ska åka dit med honom för första gången i hans liv. Nej. Eh, så jag åkte på en liten penjamp i lördags bara för att se att jag kommer ihåg hur man gör och hur man packar, hur man åker. Gjorde du det då? Jag gjorde det och det ja. gick bra. <skratt> <Ja>. <skratt> och då var det med både Kaliber och Salsa. Exakt. Och det gick bra. Det gick toppen. Det var väldigt roligt. Hon kändes superpepp. Och då ibland när Ingrid Ebettan. Så ettan. så alltså jag precis, precis, men nu har hon börjat bli bättre på att byta galopp. Mm. Så det brukar vändas där igenom att byta galopp. Det är bara att hon var så glad så att hon körde någon superdubbelbrall. <laughs> så det var så <laughs> nära till att jag av. <laughs> innan jag hade börjat. Men det var roligt. Alltså hon känns väldigt liksom fräsch. hon känns är så otroligt
0: fräsch. glad och tillfreds och mm. liksom ja I men happy. Ja verkligen. Ja, det tycker
1: jag också. Nej, Hon känns toppen, så det känns jätteroligt. Jätte jag var ute
0: och på henne med Nicky här för några veckor sedan. Ja. Och då, för hon ska rida ut och jag ska rida ut. Ja. Och Nicky bara, men jag vill gärna rida själv. Jag bara, äh. jag bara ska vi rida åt, vilken väg ska du? Ska vi rida åt olika håll när vi rider ut samtidigt? <laughs> det blir helt, jag bara, varför det? Jag bara, men jag kan rida fort. För jag tänkte att Hon brukar tycka att jag rider för sakta, hon tycker att jag är tantrider. Ja. Jag bara, men jag kan rida fort. Och hon bara, nej men det är inte det, det är att du är tråkig rida mig på. Men... Varför det tråkig kan man bli? Bara, nej, nej. Men så det ena ledde till det andra och då ska hon prova vår gamla sadel och hon var ja men rid med mig då kan du kolla sadeln ligger. Ja. Och så är det jävlar vad fort jag är red. Ja, det Är det sant? <laughs> Okej, okay, hur jag är tänkte Jag tänkte jag skulle göra fort. Du vet de små slalonsvängarna på Gottholma? Ja, ja. Fort. <laughs> fort. fort. <laughs> så vände sig den och kvar. Har du fart då? <laughs> ja.
1: <laughs> det fort. Gud var roligt. Jag hade ja. inte förstår du bara kom.
0: På dag vi tror det så. Och hon var lite. Jag tror hon jag fick ett plus i kanten eller allt. För hon tyckte att hon så gick fortare än
1: jag trodde. Ja men gud var roligt. Jag sa att jag måste upp till upptävda. Ja, exakt nu. så att du får hänga på flera <laughs> gånger. Liksom. Men
0: hon tycker att jag du vet så här, rider du rider något. Du sitter ju. Jag jobbar. jobbar Rid Maria du fast ut. alltså man ja, jobbar ibland liksom med hästen exakt. även fast man är i skogen. Och då tycker jag att det ska vara ändå något form av. Ja, kontroll på galopen ja. Men nu tänkte jag, nu kör vi bara. Nu kör vi. Idag är en bara sån här dag, det nu ska bara galoppera. Det ser så stockar och stelar och svishar. Och jag bara, det går, det går.
1: Det här men det var Jag hade en jävla en dagen innan. Ja, men det var kul. Hon så fin, så ja, snäll och fin. Ja, är ju det. Ja. Hon är väldigt gullig.
0: Men du, de andra hästarna då, du har ju verksamheten. Gustavsbergs hästcenter. Exakt. Och hur går den nu? Vad har du för liksom stora... Vi ska inte prata om alla grejerna. Vet du vad vi tänkte så här? Nej. Ska vi göra ett avsnitt där vi djupdyker lite i dig och din ridning och dina hästar och din verksamhet. Ja. Och också vi, vad vi håller på med. Nicky ska också tävla nu i helgen. Ja. Och uh, allt vad det liksom innebär med... Hon kvalar ju försöker kvala nu. är med på den här till rida i Jönköping. Och så fick hon tidsfel förra gången. Det är 400 delar för långsamt i grunden. Oh, så en bit in i omhoppningen bara tyvärr måste vi avbryta dig här för att du fick ett tidsfel. Alltså den besvikelsen oh, klockan sju på kvällen den fredag i Eskilstuna. Och man oh. bara, vad fan. Och ja, det är väl så. Är Lite för långsamt liksom. galopp. Ett extra galoppsprång här, ett extra. Yeah. Men jag har aldrig tänkt på att man alltså, kan... Alltså
1: det där är ju verkligen, hade hon bara svängt yeah. en meter in, någon annans, liksom tajta till, så hade inte det varit... Alltså det är inte alltså, ett galoppsprång. Ah! Alltså det var en
0: besvikelse. hon, hon ah. var så tapper och tog det så bra. Jag var så arg så här, eller arg, men du vet, jag inte arg på någon, men man <laughs> bara så här, ah!
1: frustrerad liksom.
0: ah, Ja, det var verkligen tråkigt. Ja. Så nu har hon halkat ner lite på den här rankinglistan så vi får väl se hur det blir i alla fall. Eh, men sånt där tänkte vi skulle kunna gå loss på i Verkligen. något avsnitt.
1: Ja, för jag vet att det är många lyssnare som har skrivit på vår Instagram Ritklubben podden. Och bara, vi vill, kan inte ha längre försnack. Vi vill veta <laughs> höra mer om er. ja kanske är ett
0: avsnitt med bara försnack, bara snack-snack. Och då kan väl ni som lyssnar på den här podden och följer oss på Instagram ställa frågor då eller sånt som ni vill att vi ska prata om. Ja. Skriv DM eller skriv i kommentarerna. Eller, vi kan ja. så här up, som det göra
1: Kristelapp.
0: Innan du ska få jag vill höra om Ridskolan. Ja. Men Håll, visst kikande på ett instrum-konto. Jag konto. håller så här gru från nu det heter radioprogrammet. Eller ridklubben. <laughs> För att eh, vi tävlade ut biljetter till eh, SVB Equation Weeks. Precis. Och det var så kul, yeah. tyckte vi. Och det yeah. var många som uppskattade det märkte vi.
1: Verkligen. Så nu finns
0: det en annan härlig grej man kan tävla om där. Ja, ja. så gå in och kika. Ja.
1: Nu börjar det, det börjar hända lite grejer, så ja, att
0: säga. Verkligen. det är alltså Ridklubben podden heter vi på Instagram. Ja. Få
1: höra nu, vilka är de stora grejerna nu? Eh, oj, Nej, men en stor grej är att jag börjar komma kap med mig själv. Eh, men det känns kul, allt, allt känns liksom, det börjar så här falla lite på plats och det börjar liksom kännas som att jag har koll på saker och ting. Eh, så det är väldigt roligt. Men sen är det alltid så här, alla hästar är väldigt fräscha men vi har ju några som börjar bli lite äldre. I ridskolan då? Exakt. Ja. Och där har det varit så här svårt eftersom att vi inte vet hur länge det här ska finnas kvar. Eftersom att kommunen inte har tagit. Så det, är så det är också svårt att köpa in nya hästar när man inte vet. Mm. Liksom hur? För är det bara det här året? Då funkar ju de som jag har jättebra. Mm. Men blir det fler år då vill man ju kanske börja byta ut dem som börjar bli lite äldre. Mm. Och man vill ju aldrig byta ut liksom hela alla hästar samtidigt utan man vill ha kvar de här gamla lite när de nya är på väg in. För de hjälper ju varandra lite att komma till ro ja, och hitta, och hitta hem och ja, no. exakt hålla ordning i flocken och lite sådana saker. Så det, och det är inte helt lätt att hitta nya ridskolhäster. Vad söker du när du letar
0: För man ja. söker olika om man söker en tävlingshäst eller en ridskolhäst. Exakt. Vad tittar du på
1: då, då? Um, Vad får de kostar? Ja, alltså gärna ingenting. <laughs> <laughs> jo, men det är väl klart att de kostar lite. Men jag köpte ju den här i våras, sena. Det är en tävlingshäst som har hoppat N35 internationellt. Och den är väldigt välutbildad och snäll och lite äldre. Men den vill inte tävla längre. Så då fick jag köpa den. Väldigt, väldigt billigt. Det är också ett stort som är jättefin stam. Så jag tänkte att den ska jobba några på ditt skola. Och sen ska jag avla på den. Oh. Eh, men, och den är ju toppen. För den är välutbildad. Den är liksom välbalanserad. Den är, har taktmässiga gångarter. Och den är kul för att den eh, byter gäll. Alltså den kan lite rörelser också med de duktigare ryttarna. Men den är också väldigt snäll och välbalanserad för de mindre duktiga ryttarna.
0: Jag tror att det är svårt att få folk att sälja sina hästar till en verksamhet?
1: Alltså storhästar upplever jag ändå Att det finns ett större utbud Än ponnysar Det känns som att barn är väldigt så här. Äh, min ponnys ska aldrig få gå på, rids på ridskola
0: Det för att den bästa, bästa, bästa kompis Exakt
1: Och där känns det tråkigt Det känns som att det är så lite kunskap som brister För att jag tror oftast kanske att det är många ridskolhästar Som har det bättre än privathästar mm. tror jag. Eh, Så jag hoppas att vi kan liksom Omförvandla det För jag vet att många säljer hellre sin häst i en ridskola för där finns ju alltid kunnig personal och kunnigt folk än till privat. Det är det är min, risk första, min första
0: ponny blev ridskolahäst. Det är ju första kärleken i livet ju. Ja. Och, så. och jag kommer ihåg att tycka att det var deppigt. Hon gick via en, en uh, fodervärg först men ja. sen så blev hon ridskolahäst till sist. Eller, men jag ja, hon slutade att vara så Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var deppigt för att man, vill ju, man drömmer ju om att ens ponny ska bo hos en toppen person som ska älska den och ta hand om den och rida på den på ängarna och skratta och ha roligt Men tänk Det skulle en som man precis är toppen person som älskar den och ger så mycket uppmärksamhet <laughs> ja, och att den blir en händertagen ja. och den får ju för att den här och hovslagare och mat och ompysling om och det, rykt, alltså de ryktas ju på de här ridskolhästarna så det ja så, och så det är, och jag, tror hon hade, och... jag tror min häst fick det toppen ja. Jag tror hon hade det jättebra ja.
1: Sen tror jag också det finns ju bra och dåliga. Både privatryttare och ridskolor. Alltså så, här, mm. så man får ja. ju försöka hitta någon där man känner förtroende. Liksom, mm. Och att de har en bra hästsyn, mm. eh, tycker jag. Men det är lite klurigt, så det håller jag på med just nu. Eh, försöka hitta de här. För det känns ju också som att aven har varit rätt så hårt de senaste åren. Att det liksom avlats på mycket... Eh, liksom kapacitet och nerv och allt sånt. Och det vill man egentligen inte riktigt ha en ridskodahäst. Nej. Jag vill inte ha en ridskodahäst som hoppar en bom som att är 1,30. Det är inte kul. Det gjorde Kalesi idag med mig. Nej, jag, nej inte en bom Det var typ 50 cm av vattenmatt under. Du vet när de hoppar och skjuter så mycket rygg så att jag var den ryttaren du vet när det kändes som att nu flyger jag. Ja. <härljuden>. Så det, ja, men det, är lite, det är lite klurigt liksom. Det är också kul. Jag, tycker, jag ser det som en utmaning. Ja, för,
0: för, vad letar du någonstans då? Är det på hästnät eller är det på Facebook? Eller vad, vad hittar
1: du? Eh, men det är typ lite överallt. Mycket via kontakter skulle ja. jag säga. Eh, sen så är det så klart man håller lite span på hästnät typ. Eh, men sen är det också bra typ sen när man har så stort stall och bra hästar. Då vet man ju några som kanske ska sluta eller börja plugga eller göra saker. Om man tror att den kan vara en bra diskordhäst. Mm. Då försöker man ju fråga om man inte kan få köpa den. För då känner man den också och vet liksom, lite mm. mer hur den är. Men annars mycket via kontakter. Jag vet att många importerar ju hästar. Eller i alla fall ponnuse från bland annat Irland. Hur gick det senast? Eh, jo. <laughs> det var inte jag. Nej, jag vet. <laughs> kom, vi köpte två och det kom fyra bara en mula. Det var ju både spännande. Var på ja. Det går med och mula. det där har man inte heller tid med. Nej. Alltså jag kan inte köpa hästar som ska vara liksom dräktiga och gå med föl.
0: Det var så kul när det där åsnöfölet kom. Den var så fint. vacker. Men den var så vacker.
1: Alltså så fin ja. färg. och här liksom, det var jätte, jättefin. Men lite är är oftast lite... Ja. <laughs> Åsnö. <Åsnar. laughs> så jag vet i alla fall att jag inte ska nej. Det vet jag. Eh, nej, men så är det någon som har någon fin ponny eller häst som jag har ett gott hem med mycket kärlek, så hör vi Verkligen.
0: Yeah. Verkligen. Ja, nej men vi laddar upp för att en, en frågepodd då, Eller en djupdykare, ett försnackspodd. Yeah. Så småningom. Kanske inte nästa avsnitt. Eller nej. nästa, vi får se. exakt Men håll utkik på vårt Instagram-konto också. Äh, Ridklubben, podden. Yeah.
1: Och nu är jag i Psyndal med här två dagar och sen är ni där. Så vi ska försöka lägga upp lite på Instagram därifrån.
0: Ja, det ska också försöka göra. Ja, yeah. André Brandt som ni ska föra nu, vi träffade honom i samband i somras i samband med tävlingarna på Rytarstadion. Men jag såg honom också i Sundbyholm på SM när han red sin fina skimmel. Ja. Då när det var så jäkla kallt och regnigt. Ja. Men det var, var fint att rider alltså. Duktig är ja, han är jätteduktig. Jätte
1: jag har också prickat in de bästa veckorna på Sundbyholm tror jag. Ja. I våras, härligt väder när jag var där. Ja. Nu, 22 grader så skulle ska det bli när jag, jag hoppas. vara ja, jag Hoppas. hoppas.
0: <laughs> <laughs> nu ska ni få höra det här, när vi träffade André Brandt i barn på sommaren. Nu har Rydklubben fått besök av André Brandt. Hur är läget?
2: Det är bra tycker jag.
0: Bra? Ja. Välkomna. Vad kul att du ville ha tid att prata med
2: oss. Jättekul att få gäste i er
0: Det är så roligt att se dig rida. Vi pratar så mycket om att du
1: rider så otroligt fint. Tack. Och bra. Ja. Jag har tänkt på det för nu vet jag att du jobbar på oss rojne Sättemann. Ja i deras stall och innan dess så jobbade du på Hästalk ja. och då såg jag dig också redan då men jag tänker att också, du rider så mycket olika hästar och det känns som att du är så bra på att ta fram det bästa ur varje häst och få den att bli så bra som möjligt
2: Ja, jag försöker, jag försöker <laughs> i alla fall och jag tror att det har varit ganska bra att, att jag har fått rida på så väldigt många olika typer och väldigt många olika hästar för att komma längre och komma dit jag är idag och förhoppningsvis kunna ta med, med ännu mer kunskap längre fram i Framtiden. Men
1: är du uppvuxen i en hästfamilj? Nej. Eller hur kommer det sig att du började
2: rida? Nej, jag är inte uppvuxen i en hästfamilj. Mina föräldrar har bara fått slängas in i detta för att jag har blivit intresserad av det. Så jag började rida, det var så här barnens dag i Ronneby, uppvuxen. Så jag kan man rida runt ett träd i skritt. Och så tyckte jag det var jättekul. Och mamma, hon har alltid varit så här, att vi får hålla på på med vilken hobby vi vill. Så att, alltså, men hitta på de är väldigt supportiva och stöttande. Bara med en hobby. Liksom. Exakt, ja. så man är liksom, kommer ut och träffar kompis och alltihopa. Så då började jag och min tvilling vara att rida på ridskola. Och sen har vi ritar på ridskola i ja, var reda, typ sju, åtta år kanske. Och sen så... inte det
0: ganska ovanligt ändå Framförallt två killar i en familj som inte är hästintresserade Överhuvudtaget att ni båda bara Vi ska gå på ridskola
2: Ja, jättekonstigt egentligen Ovanligt,
0: men ovanligt.
1: Ja. Ja. Alltså, vi är ju lite, Jag har ridskola och vi har ju ganska få killar vartstan. Och det tycker jag är tråkigt ja. Jag önskar ju att det vore 50-50 Det hade varit jättehärligt.
2: det
0: känns som att de flesta killarna som rider är sådana Som kommer från att de har fått det från sina
1: föräldrar
2: Ja, jag tror mycket så För jag vet själv när jag var på ridskolan Min äh, tvindelbror slutade när jag var 10-11 ungefär och jag fortsatte och så fick jag egen ponny så men när vi var på ridskolan så var det ju jag och min tvilling var och sen en eller två killar till. Hur gammal är du idag? Idag är 24. 24.
0: Och då började du rida på ridskolan när du var?
2: Ja fem kanske. Ja. Ungefär.
1: Och så fick du egen ponny då när du var
2: 12, 11, 12, 12. Ja. 12 var jag nog.
1: Och då var det inte tvillingbrodern
2: av en sjuk på dig för att du fick det och han hade slutat? Nej, nej men han vi höll på med hockey samtidigt båda två också. Så han valde hockey då och jag fortsatte okay. med båda. Och sen slutade jag med hockeyn ett par år senare. Nej, jag, hade, jag hade både egen häst och höll på med hockey. Då. Mm. Men sen slutade jag med, för jag tyckte hästarna var lite roligt. <laughs>
1: <laughs> Vad är det du fastnat för hos hästarna?
2: Men jag tror från början var det bara kärleken till hästarna. Jag tyckte det var väldigt kul att bara få vara i stallet och rida på ridskolan. Och ja, men hänga med alla som var där. och bara. Men vara i stallet egentligen. Och rida på den dagen som vi red på ridskolan.
1: Jag tänker så här, om man jämför, typ, du som nu kan jämföra hockey och ridning- eftersom att du gjorde båda två ja. när du var ungdom. Ja. Så det, det jag upplever är att stallet blir som en fritidsgård. Alltså, dit kan du ju gå och hänga varje dag, ja. även fast du inte rider. Så ja. är det, ändå, det finns alltid någon häst som behöver borstas eller mockas- eller pysslas med, men det känns inte som att man åker till ishallen- om man inte har en träning eller ska vara där-
2: Nej man åkte ju till ishallen när man hade träningar eller hade fys träning eller när det var så här friåkning på helgerna. Ja. Men till stallet åkte jag ju varje dag även om dagen inte inte red för jag tyckte det var så kul att bara vara i stallet och så hjälpte jag personalen att släppa in hästarna från hagen så jag cyklade direkt från skolan till stallet och hjälpte till att släppa in hästarna från hagen och så var vi ledare och hjälpte de som var lite, som var nybörjare och, ja, men vi hade jättekul och så fick man x antal gånger de hjälpte till fick man ju rida en extra gång på en söndag. Ja. Och så så vi var ett gäng där som var i sallet hela tiden och hjälpte till och ja, men efter lektionen var klar så hjälpte till att fordra hästarna var det bästa som fanns när jag fick fordra för då fick man gå in och gosa med <laughs> och fordra hästarna.
0: Alltså en riktig hästälskare. Lärligt, alltså, ja. och där, men det är många som har den uppväxten och den kärleken till hästarna som du hade då. Det där delar man ju känner igen så mycket. Men det är inte alla som blir proffsryttare och rider på den nivå som du gör. Hur var den resan? <skratt>
2: Jag har sagt det i någon intervju också jag tror att när jag väl började tävla så såg jag tävlingen som bara en väldigt rolig grej som jag åkte ut och jag tyckte det var kul att tävla jag tyckte det var kul att få visa upp det jag hade tränat på och sen när jag tävlade så kände jag oj det här var vi inte så bra på då måste jag hem och träna på det och så blev det mer att tävlingen blev mer sporra att jag eller ännu mer tid på att rida hästen men jag var ju fortfarande lika mycket stall som jag var innan men bara själva tävlingsmomentet som blev bara kul och sen så hade det bara utvecklats ifrån, ifrån det
1: och vad hände sen när du hade din egen ponny och gick klart skolan? Fick du jobb då direkt på hästtak Eller när började du liksom arbeta som
2: ryttare? Men jag började egentligen kanske ganska smått. När jag, hade, när jag började precis på Stora så var det några, eh, några som hade ponny som du hjälp att rida till dem. och Då tyckte jag var kul men då var det inte så mycket jobb. Utan det var mer bara att jag ville rida så mycket som möjligt. Jag ville sitta på alla hästar som fanns. Typ. Och sen så när jag skulle välja gymnasiet skulle jag egentligen gå ekonomilinjen. Men sen så hade de gjort en ny eh, handelslinje på den skolan som skulle börja på gymnasiet. Så då så får, så sa de att man får göra praktik var man vill sista året. Så då frågade jag verkligen, får man verkligen göra var man vill? Det är inte så <laughs> bara att ni säger det nu och sen när jag väl kommer till trean så får jag eh, gå, bara vara på något handelsställe. eller vad något. Ja. Nej, de sa var du vill. Så då, okay, då tänkte jag, det är jättebra att gå där. Så då valde jag sista året att göra praktik på Hestack.
1: Ja, okay. eh, så
2: jag var på Hestack två till tre i veckan. Hela sista året på gymnasiet. Jag förstår. Som praktikant. Smart. Ja, och sen tyckte Anders, som driver Helsstak, att jag var duktig och, men hade höga ambitioner och ville. och Så så då fick jag även tävla lite på min praktik. Eh, och sen när jag tog studenten så erbjöd han mig jobb direkt som andra ryttare. För de hade ju redan en första ryttare. Ja. Eh, och då tog jag det direkt. Så jag började efter sommaren när jag hade satt studenten.
1: Och sen har det börjat rulla på liksom. Ja,
2: och sen började där. Och sen så hade jag som tur var. Lin Hörnvall en jätteduktig ryttare som jag ser väldigt mycket upp till. Hon henne är...
1: köpte vi Lillena. Jag har ja. köpt en häst av henne. Aha, förut. Hon är superduktig. Alltså, jag älskar också Linn. Ja, hon, <laughs> hon, hon är så, så duktig. duktig.
2: Ja. Så då så slutade hon två månader efter jag hade börjat. Så då så sa Anders, men, för jag var ganska ung då. Jag var ju bara 19. Så då sa han, Men vi chansar och ser hur det går. Och om du gör det bra så får du fortsätta annars. Så får vi ta in någon annan så får du vara andra yttare och lära dig. Men sen så tänkte jag nu måste jag sitta se, se till så att det blir bra. <laughs> och så gick det ändå bra. Och jag fick rida Scanavium och jag fick rida Falstebo och så vidare. och så vidare.
1: Var Casanova kvar där då? Eller såldes ja. han i samma veva som du började?
2: Nej, mm. eh, jag red han som eh, hela... Sexårssäsongen och hela sjuårssäsongen.
1: Ja, så det var han du red i Skandinavien. Och,
2: ja, bland och annat. Falsterbo och ja. Okay, ja. Och sen hade jag en som heter Thelma Hestack också. Exakt. Som var ett du, år äldre. Ja, precis. Så den red jag hela sjuårssäsongen på och sen hela åttaårssäsongen på. Du måste
1: ju ha lärt dig otroligt mycket ja. på, under den tiden, tänker jag.
2: Ja, verkligen jättemycket.
1: Hade du varit uppe på de klasserna innan? Eller var det här liksom första gången du red?
2: Jag hade hoppat upp till 45-45. Ett, bara ett par stycken innan jag började ja. så jag var ganska grön och jag hade ute på en häst och jag var inte så rutinerad själv eh, och sen så när jag fick möjligheten att Telma då som var helt fantastiskt så fick jag ännu mer rutin och den red jag SM på då 2020 som åttaåring och vann ja, så var det kul <laughs> och det var väl lite där genom kom sen och sen så ja. har det bara rullat på typ.
0: och hur ser ditt, din arbetssituation ut idag?
2: Eh, idag jobbar jag hos eh, Reyn och Sofia Farmer på Maddie Park Stables i Skåne. Och jag har varit där i snart två och ett halvt år eh, och jobbar som beridare. Eh, Så Det låter lite klyschigt, en. jag rider från morgon till eftermiddag kväll hela dagarna.
0: Hur många hästar rider om dagen? Eh,
2: fram tills för cirka två-tre månader är det mellan 12 till 15 nästan om dagen. Eh, och sen så nu så har vi en ny anställd som rider hälften och jobbar i stallet hälften. Så sen hon började ha ridit typ tio ståndag ungefär. Eh, vilket jag tycker är lagom eh, just Är 10 den här
1: gyllene gränsen <laughs> att
2: då kan man göra ett bra Då kan man då göra det häst, bra om alla. Liksom. Uh -huh. eh, så det är ändå, jag trivs jättebra och det är super. Men hur länge
1: sitter du på varje häst då?
2: Men jag rider ungefär 30 till 40 minuter mm. ungefär.
1: Och då har de lite framskridt och ordning liksom när du sitter ja. upp. Typ. Ja,
2: så jag behöver bara i någon situation så kan göra trav- och galoppjobbet, och sen skräckjobbet ja. emellan. Exakt. Men jag behöver inte göra skrittjobbet innan och efter om jag inte vill. Nej. Eh, det gör jag på en, om jag har några favorithästar. <här> <här> som man lägger lite extra okay. tid på.
1: Men då har du typ inte en knasig häst som du känner att så här, den här måste jag bonda med lite. Jo, mer. Jo, men, men lite de är... som man
2: behöver så här, bonda lite extra med, eller om man har någon favorit. Vilken är favorithästen? Just nu har jag en, en som heter Paisley Park, som jag har med mig här i Stockholm med höra. som är nio år. Han gick in och var idag. Eh, och sen har jag också en som heter Jones, som skulle gått här med att byta häst till den. Och den är också nio år. Eh, men innan det så var det en som heter Elvis. Jag vet också Elvis det, är, <här> det, är, så så det. är Elvis. Det är fortfarande <här> min absoluta favorithäst. Ja. Hur känns
1: det då när man. Sam jag förstår ju att du förstår att hästarna säljs, ja. alltså för det är också ert jobb det är ja. ditt jobb att producera dem så att ja. de kan säljas, för det är också då ni får in pengar så att det går runt ja. men gör ni i samförstånd, pratar ni med varandra och säger så här nu har vi fått ett bra bud på den här och
2: jag har inte så mycket att säga till om i den i det här, utan jag får mer bara, okej, okay, nu ska den säljas eller nu ja. är den nu är det dags liksom. är det så. Ja. men jag förstår ju samtidigt men samtidigt så hade det varit kul att i alla fall få ha en eller två behållare behålla, så man kan göra en mer långsiktig satsning på. Nu får jag mer en satsning på de hästar jag har. och Sen kanske det är någon som åker bort och sen får jag en ny häst. och Sen är någon som åker bort och sen får jag en ny häst. Ja. Så det är svårt att göra en långsiktig satsning men jag får ju väldigt mycket rutin och jag får reda på väldigt många olika hästar vilket gynnar mig tror jag i framtiden. Ja. För då kan eh. du
1: också ta lite vilken häst som helst. Exakt. Alltså har man inte kapital att köpa den bästa hästen i världen. Nej. Då vill man ju kunna producera den hästen man får. Ja, typ, liksom. Och
2: om man får någon häst som man kan hoppa 1,50 på så får man göra det bästa av situationen och försöka producera fram det så bra man kan. Uh -huh. eh, Medan om jag bara till exempel hade haft två hästar och gjort samma ridd samma hästar år in och år ut så kanske jag inte hade fått den eh, kvantiteten att kunna rida många olika typer av hästar som jag får nu när jag har fått rida väldigt många olika.
0: Vilka dina styrkor som ryttare?
2: Men jag skulle nog säga att det är att jag har ridit väldigt många olika hästar och olika typer av hästar och att jag är väldigt lätt att om jag sitter upp på en häst så har jag väldigt lätt att känna typ ja ah, men den här är, behöver jag göra lite så eller sima och den behöver träna så eller den behöver träna si för att jag ska få det bästa av det eller om jag hoppar att en runda så känner jag direkt okej okay, men jag behöver rida så här eller jag behöver vara lite mer offensiv eller lite mer defensiv eller bara lite mer stilla eller på, är, inverka lite mer på den eller vad det nu kan vara
1: och då kan du agera i det jag vet ju också att jag måste vara lite mer offensiv. Men så gör man ju inte det då för att jag är inte som du Men då kan du direkt så ställa om och säga okej okay, nu måste jag liksom. Ja,
2: men jag skulle nog säga jag är ganska bra så att bara hoppa på vad jag bara göra det liksom. Det härligt också för det är
1: ju ju mer man läser som hästar desto svårare är det ju ja. och mer komplicerat blir det ja. så ibland så upplever jag också att vi gör det svårare än vad det faktiskt är. Mm. Alltså ibland ser man ju så här, jag måste ju galoppera mer.
2: Ja.
0: Varför gör jag inte bara det?
1: Alltså ja. ja. sjukt. Konstigt, egentligen.
2: Mm. Men så känner jag också bland annat att kolla på videon sen efter bara. Eller typ man kände att oh, det kändes katastrof mm. idag. Men det var kanske inte riktigt så dåligt som det kändes. Nej. Eller tvärtom. Eller vad det nu kan vara. Exakt. Men eh, typ som Royne då, min chef. Han är ju otroligt bra på att se unga hälsta alltså kvaliteter innan de har kanske visat sin högsta förmåga yeah. medans det, jag vill också kunna se det yeah. men jag behöver komma dit jag är inte riktigt där än, men jag är en bättre bra om jag får sitta upp och känna att räcker att hoppa tre språng yeah. och så kanske jag känner att det här är en riktigt bra häst eller det här är en bra häst eller det här är en medelmåttig häst eller vad det nu kan vara yeah. men jag vill komma dit så att jag kan se att jag inte behöver sitta upp utan jag kan se det bara när, den, när jag ser den hoppar en meter som yeah, åring. Exakt. men det är svårt att se det, det måste
1: man ju träna på, det har han gjort hela
2: sitt liv <laughs> så nu är det jättebra när jag kan sitta upp när vi provar i en häst eller någonting och när han, han bedömer väldigt mycket fyringar så kan man se och sen kan man så brukar jag säga vad tycker du om det var några fina unga hästar eller något, några fina hästar så säger han. Och då kan jag säga så här, oh, yes det,
1: det var den jag också. Misslyckas. Det är vad kul. det är som att man säger engelska glosorna skriver man vad man tror och ja. sen så rättar man så man ja. yes, gissade rätt.
2: <laughs> Men det är ju så man måste träna man måste uh -huh. träna. Det är samma sak när man om man ska rida en bana eller hoppa bara hemma i en, en bom på marken. Det gäller att man träna sitt öga och se distanserna så okay. tidigt som möjligt. Så att man kan få det så jämnt och rytmiskt och ett flow som möjligt yeah. så att det inte blir att man behöver bromsa mycket eller gå flat out fast man inte behöver. För man vill ju att det ska se så jämnt ut som möjligt. För då känns det oftast bättre när man sitter på också.
1: Men där märker jag också hur
3: fort man kommer ur spår.
1: Ja. Som nu ska jag ta över stallet som min mamma har ja. och då har jag inte kunnat rida så mycket för det var så himla mycket annat. Och då känner jag när jag rider så är jag liksom inte närvarande. Så då har jag jag rider ut i skogen ja. för att få en
2: paus. Ja. Typ. Mer ja. så.
1: Och då märker man nu när man ska börja hoppa man bara jag kan typ inte det
2: här längre. Nej. Man måste vara i det så mycket. Verkligen.
1: Ja. Och därför känner jag också så här, ju mer häst, alltså varje minut i saden är ju så viktig. Och det försöker jag ja. också säga till mina ridskoleelever att bara du får skritta ut på ja. vilken här som helst och säg ja direkt. Ja. För varje minut i saden den är alltså guldvärt.
2: Så gjorde jag. Det glömde jag bara att när jag var på ridskolan när jag inte hade egen häst eller egen ponny då. Då var det ett par lite äldre i stallet som hade en häst. Så då åkte jag dit och så mockade jag deras box. Och så efter att efter hade mockat ett par gånger då sa de, okej okay, men du får du kan få skritta av eller trava av hästen efter jag har ridit. Och det blev de jätteglada så då kommer jag nästa gång ju det ännu mer för att man ville rida ännu lite mer. Ja. Och så fick man lite mer lite mer lite mer hela tiden. Ja. Och jag tror det här genuina hästintresset är så extremt viktigt för att komma någonstans både sp sp <laughs> både sportmässigt men också för att lära sig och se hästens behov. Vad ja. den behöver med foder och alltihopa. Mm. Alltså att man bara är ännu in inte intresserad av att lära sig att tycka om hästen. Ja, men det alltså känns jag är inte som...
0: hoppat, jag tävlade lite grann fast på mycket lägre nivå för länge sedan. Sen ja. så alltså hoppade jag lite grann, bara för, så någon meter för kul. Men nu är det flera år sedan jag gjorde det. Så nu, det går, jag kan, vågar ju inte. Det har gått för många år. Det går inte. Men det jag gjorde för inte så länge sedan var att jag hoppade upp och red ut barbacka. Ja. För första gången på 30 år kanske. Ja. Och det var som ett minne från ett före detta liv. Jag bara, det här har jag, för jag den vet här ju, känslan... Jag, bara, här jag är, är. rida i ja. hur svårt ska det vara? Vi har en, min dad, vi skulle rida tillsammans. Ja. Hon bara, jag ska rida i gör det du också. Jag bara, nej. <skratt> så bara, eller, det borde jag kunna göra. Ja. Men fy fan vad det var obehagligt. <skratt> Usch, vad det var läskigt. Och apropå så här, länge sedan. Och jag, ingen, alltså det kändes, allt kändes skitweird, men det, kändes, det klingade bekant. Ja. Långt, långt bak i huvudet, men det var inte... Jag förstår varför upplevelse. man använder
1: sadeln idag. Alltså, ja,
0: det kommer inte att upprepas. Det kändes obalanserat och läskigt och oskönt. Och det var obra på så många sätt. Men nu har jag provat.
2: Ja. Om, om man gör det flera gånger så kommer det kännas mer bekvämt och mer jo, bekvämt och mer exakt. bekvämt. Men, men vi skippar det där tror
1: jag. <laughs> jag tänker då fokuserar du mycket säkert på att bli en bättre ryttare nu när du rider så mycket och kanske inte gör så mycket stalltjänst eller ja, vad man ska säga. Ja. Och är ut och tävlar otroligt mycket. Ja. Hur nu när du, Ibland så kan jag sitta upp och så här, man vet ju typ vad man ska göra men har lite kanske idétorka eller om en häst är lite att den biter sig fast i en sida. Hur lägger du upp ditt träningspass? Gör det samma sak med alla
2: hästar? Har du liksom en röd tråd?
1: Eller freebase du?
2: Men jag försöker ha en röd tråd för att man vill ju, typ, om man kollar på de bästa rutorna som är här, så ser man typ att alla, typ, Henrik van Ecke, man är ett solklart exempel. Om man tittar på alla hans cisterna, så ser alla hans cisterna exakt likadana ut. Ja. De går exakt likadant och de är så väl fram till bettet och de svängerna vill svänga. Alltså de är liksom exakt likadant. Man skulle kunna klippa bort han och ändå sett. Det är en Henrik Van Eckeman häst. Äh. Eller den är en som häst. Man ser det, det, det så med. tydligt. Äh. Och det är lite dit man vill komma så att man liksom har en röd tråd i arbetet. Men sen måste man kunna freebasea för att man ska kunna matcha hästen på rätt sätt. Vissa är lite mer känsliga. Vissa hästar har lite svårare för sig. Vissa är lite lättare för sig. Och då måste man kunna göra det. Även de som är lite lättare för sig behöver man kanske inte riktigt gå så fort som de vill. Nej. För att då kanske man får ett bakslag sen när man väl kommer till den dagen som de verkligen behöver anstränga sig för uppgiften. Medan de som kanske har lite svårare för sig eller som behöver lite mer tid då kanske man kan pusha lite fast man kan inte pusha för mycket. För då blir det för svårt för uppgiften så kan man få backa bandet lite ett, ett tag när man har känt att det här är det som det kan göra just nu så backar man och sen kan man ju komma tre steg längre snabbare bara för att man har satt det lite långsammare. Men typ om jag sitter och trimmar så försöker jag typ rida mycket innanför spåret med alla hästarna oavsett om de är gröna eller äldre hästar bara för att jag vill ha dem mellan hand och skinkel och vill kunna ha dem på rakt spår och att de är raka, så mycket som det går. Sen vet jag att de inte är raka, men jag försöker i alla fall. Eh, och jag gör jättemycket skolor, och mycket öppna och slutor. Eh, och någonting jag har börjat med nu för ett år sedan ungefär, är att jag gör samlingen ganska mycket i sluta. När jag ökar och minskar galoppen. Så jag gör så att, för jag vill ju att de ska sätta sig bak med den här på banan med hjälp av min sits och min skänkel och inte att jag behöver dra i tygen. För om man kommer efter ett stort vatten och det ligger en planka så om man eh, bromsar med handen alla steg så vet man att de kommer de riva den plankan för att det de måste vara så på bakbenen. Men om jag kan komma där och kanske göra en liten sluta rörelse eller tänka lite sluta så att de sitter bakbenen och lägger balansen på båda bakbenen och inte bara lägger balansen på ena bakbenet så jag kanske jag kan få något att sitta lite till och så kanske de klarar den, den, den plankan. Så jag försöker tänka liksom tävlingsstegen och försöka sätta det i träningsmoment. Hur
0: gammal var du sa att du var?
2: <skratt> <skratt> Varför har vi inte kommit på den gennödeskridén? <skratt> 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 men sen så är det inte säkert att detta funkar för alla men det har funkat ganska bra för mig. Ja. Och man behöver hitta något som funkar för en själv och något som man själv trivs med och något som man känner att hästarna trivs med framför allt. Vilken typ av häst faller du för? Jag skulle vilja säga att jag trivs med lite mindre hästar och lite kvicka, snabba hästar men just nu istället har jag nästan bara stora och långsamma stå. <laughs> men tänk vad bra du kommer att bli på att rida dem också då. Ja, alltså. ja. Det är typ den Elvis som jag älskar. Den ja. är dock snabb och kvick och reaktionssnabb, ja. men den är en 85 hög. Ja. Wow. Ja, den är väldigt oh, väldigt hög. Uh. Och sen den Palle som jag tycker om väldigt mycket. Den är en 77 kanske hög ja. och lite långsam, men jag tycker om den mycket ändå för den har väldigt mycket kapacitet och den den vill göra ett bra jobb och den är väldigt det känns som en tävlingsindivid Och det tycker jag om När, de, när man känner att de är tävlingsindivider själva
1: När ni är och provar nya hästar ja. Då gör du Någon av era stallet tillsammans För det är du och Sofia som är liksom Ryttare ja. i stallet Och tävlar är ja. hästarna, eller hur? Ja. Sen har ju ni kanske
2: hästskötare som rider lite också ja Och sen ja. har vi en tjej som jobbar Filippa heter hon lagren Hon jo. jobbar 50% i stallet och 50% som ryttare
1: Men hon tävlar inte hästarna? Är hon, eller det hon gör hon hon
2: har fyra tävlingshästar nu okay. och sen hjälper mig att trimma dem. Ja, men, precis. men det är jag och Sofia som är första. Äh, ryttare, liksom. ja, exakt. Men
1: och då när ni ska och prova nya hästar, ja. köper ni dem på film eller åker ni alltid provar eller hur gör ni?
2: Eh, det är olika men ofta så provar vi dem ja. eh, och Royne, vi är ute på väldigt mycket tävlingar så ofta så brukar han se en häst i en klass. Och så får vi prova den på tävlingen så kan vi hoppa fyra, fem språng eller något. Ja. Och sen så köper man. <laughs> eller om man hittar någon och så ber han komma eller om vi åker dit och provar. Det är lite olika. Ja. Har du några
0: tips om det är någon som lyssnar på den här podden som ska köpa häst? Har du provridningstips?
2: Jag tycker att man ska göra det väldigt enkelt och väldigt easy för att man själv känner inte hästen och man själv kanske är lite nervös och som, man kan ju känna att man är lite press på någon som tittar Så bara gör det väldigt enkelt Och börjar väldigt eh, lågt och När man rider fram så bara rid fram Väldigt easy i trav och galopp Och känner att du känner och gör någon våld Och galopp och byter om hästen kan det Om den är tillräckligt gammal för att kunna det eh, Och sen börja Men börja gärna med ett kryss eh, Så att man bara känner att man kommer in Och att man blir ett med hästen Och sen så behöver man inte hoppa så högt Utan hellre då att man åker och provar en gång till Om man tycker att den är bra Både för kunden Eh, och för en själv att man inte hoppar i sin onor om de inte behöver hoppa. Eh, och eh, så att man visar ett genu genuint intresse att man kan komma tillbaka nästa gång, fast att man tyckte om den hästen som man, den kanske inte passa när man provade. Men man vet att man är välkommen nästa gång om man säger, jag hoppar två svängar, tyvärr det är ingen här som passar mig. Men... Då gör du det, då ja, sitter ja, du av, ja. då säger du, det här är ingenting. Ja, jag kan hoppa oss. två svängar och säga, nej, men det här är ingen häst som passar mig. eller den känns lite si eller den behöver lite mer rutin eller vad det nu kan vara. Ja. Eller Istället för att hålla på någonting. och rida bara fatt
0: ja. och man har åkt dit. Och Exakt, så... för
2: du menar det är väldigt... Jag, att det, jag vet själv om det kommer att kunna hoppa, hoppa, hoppa hoppa och sen så vill de inte ha den. Då känner jag, då kan det du ju sagt innan att det är ingen häst Nej. för mig. Men jag kommer gärna tillbaka och prova en annan häst om jag, om jag vill ha Men är någon. inte att
0: man känner sig fräckt att man kommer dit och dissar om det är någon också som säljer en häst som de älskar ja. att man kommer dit och bara så här
1: Nej, Nej den, jag tycker typ att det är bättre att de säger direkt om de känner
0: såklart, att det inte det bara, häst men häst Tror jag inte att det har att göra med att man känner sig jo, dum, att man dissar någons älskling? Och bara såhär, ja. den här tycker inte jag om, jag vill ta, alltså, man att vill man sa artighetsrider dem... klart liksom. Ja,
2: men man vill ge dem en ärlig chans, ja, så jag tycka, att man inte bara Men tycker jag upp. känner då som om det skulle vara min älsklingshäst som någon kommer att prova och den säger, det är ingen häst för mig, den passar inte mig, då hade jag uppskattat mer. Sen vet jag att det är många som kanske inte uppskattar det, men då hade de uppskattat, okej, okay, vad bra att min häst inte behöver hoppa i onödan. Mm. Då Nej. kan jag hellre hoppa på den. Exakt. Eller, Eller någon annan som vi kör. Men jag köpa. vet att det kan vara väldigt känsligt från båda håll. Mm. 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 Att man kanske inte vågar det. om man ska åka och prova en, en c Cponny som hoppar att lätt C då kanske, är så, då kanske man inte vågar säga efter tre språng men det var ingen häst som passade mig då kan man göra klart hela provet i den. Då
1: kanske man inte vet det heller själv. Alltså, ja. då får ju kanske den på marken. Exakt. vara den som säger. Men
2: jag att... tycker verkligen att jag tror verkligen det är ganska bra att man Alltså att man vågar stå på sig så och säga så. För det är bara bra och det är bara bra mot hästen. Och det är bra mot dem som har lagt ner tid och visat hästen.
0: Man kan inte vara så att man hoppar upp på en häst, rider lite tar några språng och bara så här, Shit, det känns inte bra. Men rider man fem minuter till så kanske man hittar nycklar.
2: Ja, absolut. Som
0: absolut. Man inte, eller man hittar liksom varandra. Men eftersom, där tänker jag, du...
1: är man inte proffs själv, då behöver man ju ha någon på marken ja. som kan se det och säga ja. att du borde rida fem minuter till. Ja. Jag tänker som du som är ett proffs så provar hur mycket hästar som helst. Ja. Du känner ju ganska snabbt.
2: Ja. Om. Vi hade faktiskt en ett jättebra exempel till detta nu. i... Ja, de provade häst för några veckor sedan hos oss. Eh, och så visar jag hästen. Eh, och den är väldigt så här och rida. alltså superenkel. Eh, och alltså väldigt så här bara. Den bara galopperar och hoppar och gör det när den ska. Och så kommer de utländsk kunnare kom prova det. Eh, och så kände hon så där, ah, det känns inte riktigt bra. Och så här, men bara. Så gav en lite tips när hon satt på för jag såg att det skulle kunna funka men att hon bara behövde lite tips okay, på vägen. Liksom, uh -huh. Och så på hon lite till sig kändes det skitbra. Och så frågade hon, kan jag komma imorgon och prova igen? Jag bara, absolut, det bra jättebra. Eh, så kom då hon efter eh, och så blev såld, hon såld uh -huh. Men det var hon själv tyckte inte att det kändes hundra. Men så såg man ändå att det kommer bli bra, du behöver bara tänka så här Eller göra mm. si För hon mm. behövde bara ha lite, lite mer galopp än hon hade ja. För att hon gick utanför sin komfort Hon vågar kanske inte ha så mycket galopp Men när vi sa att det är helt fin, hästen är helt fin med det Och jag brukar rida den så Då gick det superbra och så blev den sålt ja. så jag, menar, jag tror att man behöver, som du sa också Man behöver ha med sig någon Om man inte känner att man är tillräckligt duktig själv Så är det bra att man tar hjälp och har med sig någon som en För att det kommer gynna en Sen längre fram
0: Vad ser du framåt? med målet med din karriär?
2: målet i min karriär är att jag ska rida det största och få rida här i Grand Prix Och hur ska du ta dig dit? Ja du Det bara fråga. men jag tänker att jag har kommit en bit på vägen och det är bara att jag tränar på och visa upp sig och visa att man kan och om man är målmedveten och man vill och att man tycker om det man gör och man tycker om hästarna och man visar uppskattning och till alla som jobbar kring den och alltihopa. Eh, och så tänker jag att det får lösa sig på vägen.
1: Men tänker du du är inte sugen på att flytta utomlands?
2: Jo, absolut. Men samtidigt vet jag hur svårt det är att hitta något bra jobb utomlands också. Men eh, jag får se lite var vägarna går och så. Men så länge jag är där jag är nu så trivs jag superbra och
0: man ja. hör att han har fått lite proposer från folk, hör Det hörde på honom man, inte något som är tillräckligt lockande Nej. eller hur? Jag säger inget jag, jag läser mellan raderna Men än så länge
2: har du bra där du är ja, ja. Verkligen.
0: Det är roligt att följa, vi följer din karriär med spänning, du ser jättemycket fram emot det Tack för att vi fick hänga med dig
2: Tack så mycket för att vi har gäster, Ja, Tack